0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Her Brand. Eigentlich hast du so viele Dinge auf deiner To-Do-Liste, aber irgendwie kannst du dich ganz schwer dafür motivieren. Oder du feilst stundenlang an ein und demselben Social-Media-Post, real, einem Angebot oder vielleicht auch einem Produkt herum und bringst es dann doch nicht raus. Selbstsabotage kann tatsächlich ganz viele Gesichter haben. Sie hat aber immer ein Ergebnis. Und dieses Ergebnis ist, dass du nie das erreichst, was da draußen von allen anderen mit vermeintlicher Leichtigkeit erreicht wird. Wie du erkennst, dass du dich selbst sabotierst, wie du in solchen Situationen sofort damit aufhörst und das für dich dann so drehst, dass du doch noch genau die Dinge tust, die dich wirklich voranbringen und dir den Erfolg bringen, den du dir so sehnlichst wünschst, Authentic Business Academy ist gerade im vollen Gange. Also wir haben ungefähr jetzt die Halbzeit erreicht und gerade vergangene Woche haben wir über das Thema Geld gesprochen, weil eben nichts so polarisierend ist wie das Thema Geld. Damit verbinden ganz, ganz viele Menschen Macht, Angst Erfolg, Liebe manchmal sogar. Also es sind ganz, ganz unterschiedliche. Arbeit verbinden auch viele mit Geld. Es gibt ganz, ganz viele ja, Verbindungen, die wir lernen, die aus unserer Kultur heraus entstanden sind und die wir eben auch aus unseren Erfahrungen herausgezogen haben. Und deswegen ist es auch ganz automatisch Teil der Authentic Business Academy eine ganze Woche lang, weil natürlich viele auch von dem Thema Geld abgehalten werden. Also sie halten entweder ihre eigene, ihr eigenes Wachstum auf, weil sie nicht bereit sind zu investieren oder sie halten sich selber davon ab, die Preise zu verlangen, die sie mit ihrer Expertise und ihrem Vibe und ihrem, ihrem Ergebnis vor allem mit den Kunden schon längst verlangen könnten. Und Verkaufen ist ja ganz klar und einfach gekoppelt an das Thema Geld. Also sprich, wenn du Geldglaubenssätze hast oder Ängste hast an der Stelle, dann wirst du natürlich auch nicht verkaufen. Und ohne Verkauf, weil Verkauf ist die wichtigste Aktivität in deinem Business, jeder sollte jeden Tag verkaufen tatsächlich. Und wenn das für dich eine mega Herausforderung ist und Verkauf für dich eher so ist, oh Gott, ich muss verkaufen, dann wirst du natürlich auch ultimativ keinen Umsatz machen. Vielleicht ein bisschen, aber nicht das, was du tatsächlich an Potenzial hast, wenn du an den Verkauf mit ganz, ganz viel Leidenschaft und Freude rangehst und so richtig mit einer Liebe fürs Verkaufen. Und Verkaufen ist Liebe. Ich glaube, ich habe es schon an anderer Stelle im Podcast auch mal erwähnt. Und ähm, warum erzähle ich das jetzt im Zusammenhang mit Selbstsabotage? Weil das alles zusammenhängt tatsächlich. Also Verkauf ist das Wichtigste, was du tun kannst, weil ohne Umsatz kein Business und ohne Verkauf keinen Umsatz. Also ist es ein Muss, in Anführungsstrichen, wenn du es als Muss empfindest, das einfach dazugehört, so wie die Buchhaltung auch. Und trotzdem ist das Thema Verkaufen für viele so ein emotionsbehaftetes Thema, weil das Thema Geld so emotional behaftet ist, dass sie sich da selber am meisten sabotieren. Und du kannst dir da gerne mal aussuchen, wie die Selbstsabotage für dich so aussieht. Ich kann sie dir ähm, einfach mal aus meiner eigenen Geschichte heraus demonstrieren. Weil ich habe ganz, ganz viele Selbstsabotage-Muster an den Tag gelegt. Habe aber im Nachgang festgestellt, dass diese Selbstsabotagemuster gar nicht so ungewöhnlich sind. Also ich bin jetzt hier nicht besonders oder besonders, besonders unfähig gewesen, sondern ähm, ich war tatsächlich jemand, der... Relativ normal ist. Und das zu erkennen war schon mal der erste Shift für mich. Also wenn du das Gefühl hast, das Business ist nicht da, wo es sein soll, daran erkennst du, dass du garantiert das ein oder andere Selbstsabotagemuster an den Tag legst. Das Erste, was mir immer sehr gerne einfällt und wozu ich auch eine eigene Podcast-Episode aufgenommen habe, weil es nämlich für mich Segen und Fluch zugleich ist, ist das Thema Perfektionismus. Also hört dir gerne mal Episode 106 an. In Episode 106 spreche ich darüber, wie meine eigene Reise mit dem Thema Perfektionismus war, wie ich ihn abgelegt habe, den Perfektionismus, warum ich überhaupt so perfektionistisch unterwegs war und was mir dabei geholfen hat. Wie gesagt, das kennen viele da draußen und du wahrscheinlich auch. Wenn du den Podcast hier regelmäßig hörst und auch gerne hörst, bin ich mir ganz sicher, dass auch in dir ein Perfektionist steckt, weil man zieht immer das an, was man tatsächlich ist. Ich bin es nun nicht mehr. Also ich kann dir an der Stelle sagen, Perfektionismus ist etwas, das kannst du ablegen, das darfst du auch ablegen, wenn es für dich nicht dienlich ist. Du hast immer die Entscheidung und auch immer die Wahl. Also du musst es nicht, um Gottes Willen. Du kannst auch gerne perfektionistisch bleiben. Auch ich habe mir gewisse Elemente tatsächlich erhalten, die dienlich sind für ein Unternehmen, die dienlich sind für einen gewissen Umsatz. Ich bin zum Beispiel nach wie vor sehr gewissenhaft, was meine Buchhaltung angeht. Ich bin auch sehr gewissenhaft dahinter, meine Prozesse zu optimieren, meine Prozesse zu dokumentieren und meine Prozesse so aufzusetzen, dass sie auch von Teammitgliedern übernommen werden können. Ich bin auch nach wie vor dahinter, meine Webseite immer als meine Priorität Nummer eins zu sehen und beispielsweise das Thema SEO-Optimierung nun gerade aktuell anzugehen. Weil ich natürlich auch ein, ein gewisses Wissen habe, ein Hintergrundwissen habe, wie man Wachstum noch zusätzlich fördern kann. Aber was natürlich am allerwichtigsten ist, ist, dass du für dich selber erkennst, wann der Perfektionismus für dich förderlich ist und wann er dich hindert daran, deine Ziele zu erreichen, loszugehen für dich und das zu tun, was du gerade in deinem Business tun müsstest um den Erfolg zu haben, den du dir wünschst und den du dir vorstellst. Weil wir alle kommen irgendwann an ein gewisses Plateau, an ein Umsatzplateau, an ein Gefühlsplateau, an ein, ja, wie, wie auch immer sich das für dich darstellt, ein, ein persönliches Plateau. Und immer dann, wenn das passiert, dann vermeiden wir natürlich weiterzugehen, weil wir entweder bequem geworden sind, weil wir uns sehr wohlfühlen in unserer Komfortzone ähm, oder weil wir eben nicht daran glauben, dass für uns noch mehr möglich ist. Und unser Gehirn hat ja nun die Funktion, uns immer wieder sicher zu halten und uns immer in der Komfortzone zu lassen, weil es in der Komfortzone nicht nur gemütlich und bequem und sicher ist, vermeintlich sicher für das Gehirn, sondern äh, weil das halt auch eben da der Ort ist, wo wir genau wissen, was als nächstes passiert. Und immer dann, wenn du gerade an irgendetwas rumdoktorst und es für dich einfach nicht gut genug ist, oder du ein Angebot nicht rausbringst mit dem Gedanken, nein, das muss ich irgendwie abheben, das muss ganz besonders sein. Und nein, das wird meine Community nie kaufen. Und dann immer weiter und weiter daran feilst und daran arbeitest, dass du dich so richtig selber davon abhältst, das nach draußen zu bringen. Das kann ein Produkt sein, das kann aber auch genauso ein Social-Media-Post sein. Und bei einem Social-Media-Post, da können ganz, ganz viele Ängste auch dahinter liegen. Sprichst du deine Wahrheit? Was, ist, was sollen die Leute denken? Was ist, wenn die Leute mich blöd finden? Was ist, wenn die anderer Meinung sind? Weil wir einfach solche unangenehmen Gefühle immer gerne vermeiden. Und immer dann, wenn du das Gefühl hast, jetzt gerade könnte es kritisch sein oder jetzt gerade könnte ich an den Punkt kommen, wo ich ja vielleicht mal so ein bisschen Sand aufwirbel oder überhaupt einen Wirbel mache mit dem, was ich für einen Standpunkt beziehe oder was ich für eine Aussage mache, dann bist du genau auf dem richtigen Weg. Und wenn du dann aber diesen Beitrag, wo du denkst, nee, kann ich das wirklich sagen? Kann ich das wirklich rausbringen? Kann ich wirklich diesen Preis verlangen? Also da kannst du dein eigenes Thema ausfüllen oder einfüllen in diesen Satz, den ich gerade gesagt habe. Immer wenn du an diesen Punkt kommst, dann bist du im Zweifel gerade am Prokrastinieren, was wiederum eine Vermeidungsstrategie ist, um nicht weiter zu wachsen und dich sabotiert. Weil je länger du über, auf etwas rumkaust, umso schrecklicher wird dir der Gedanke vorkommen, umso komischer wird dir der Preis vorkommen, umso zu, zu hoch wird dir der Preis vorkommen beispielsweise, weil du natürlich mit deinen Gedanken, deiner Intuition komplett den Ga ausmachst, indem du einfach das, was du an Glaubenssätzen, an Gedankenmustern, an äh, Vermeidung oder unangenehmer Strategie etc. gelernt hast, darüber legen wirst, damit du bloß nicht diesen einen Wachstumsschritt gehen wirst. Und das ist nichts Schlimmes. Ich sage es immer wieder. Du bist genau richtig, so wie du bist. Wenn du allerdings nicht das Ergebnis hast, das du dir wünschst, dann macht es Sinn, das mal anzuschauen und mal genauer hinzuschauen, was ist es denn jetzt gerade? Welche Angst treibt mich da gerade in den Perfektionismus? Und in meinem Fall war es ganz oft die Angst, nicht gut genug zu sein. Ich habe mich bis aufs kleinste Detail immer perfekt auf alles vorbereitet. Ich habe nichts dem Zufall überlassen. Und ich habe tatsächlich äh, mich auch immer wieder rausgepeitscht aus der eigenen Komfortzone. Und für mich war das immer mit sehr, sehr viel Anstrengung verbunden, diesen Perfektionismus auch aufrechtzuerhalten. Und ich habe mich deswegen auch in meinem ersten Jahr im Online-Business, als ich dreimal meinen damaligen Online-Kurs oder es war ja mein erstes Gruppenprogramm, wenn du so willst, Pole Position gelauncht habe. Wer kennt noch Pole Position? Da ging es um Positionierung. Den Kurs gibt es heute nicht mehr, weil ich den tatsächlich nur meinen 1-zu-1-Kunden noch zur Verfügung stelle, weil ich einfach keine Lust mehr auf Positionierung habe, aber ich habe gedacht damals, ich muss das machen. Ich muss genau das machen und ich muss es genau perfekt machen. Meine Videos waren geleckt, wirklich vom besten Videografen, out hier an den lieben Didi, vom besten Videografen geschnitten, mit der besten Ausleuchtung. Ich habe die Videos, ich weiß gar nicht, wie zigtausendmal aufgenommen, weil ich weil ich dachte, das muss so sein. Und für jemanden wie mich, für den Perfektionismus einfach so eine Go-To-Strategie eben Strategie auch ist, um sich sicher zu fühlen, war das natürlich auch Gift, dann zu hören, das müssen Hochglanzvideos sein, damit ich einen gewissen Preis verlangen kann. Und ich kann dir heute aus heutiger Warte, aus heutiger Erfahrung und aus meinem heutigen Wissensstand ganz konkret sagen, es braucht keine Hochglanzvideos, es braucht keine perfekten Posts, es braucht keinen schönen Instagram-Feed. Und nein, du brauchst auch nicht das perfekte Freebie, um Online-Erfolg zu haben. Ich kann dir mindestens zehn Beispiele nennen von Unternehmerinnen, die das alles nicht haben und trotzdem mehrfach sechsstellig oder sogar Millionen Umsätze machen. Und wenn das für andere möglich ist, ist das für dich grundsätzlich natürlich auch immer möglich. Deswegen sage ich auch immer, du machst nichts falsch. Es ist alles genau richtig, so wie du es tust. Aber wenn du ein anderes Ergebnis möchtest, dann darfst du gerne lernen, wie es auch anders gehen kann. Und für mich war der größte Wachstumsschritt tatsächlich, mir zu erlauben, nicht perfektionistisch zu sein. Mir zu erlauben, zu vertrauen, dass ich das Wissen schon habe, das ich brauche. Und dass all das, was aus meinem Mund kommt, tatsächlich Mehrwert ist für die Menschen. Und das war ein Prozess. Das war nichts, wo ich einen Scheiter kurz umgelegt habe oder wo ich kurz entschieden habe, es ab jetzt anders zu machen. Sondern es war für mich ein tiefliegender Identitätsbestandteil, Identitätsbestandteil, mein Perfektionismus. Daran habe ich mich festgehalten. Das hat sich sicher angefühlt für mich. Ein weiterer gern genommener Selbstsabotageakt ist die Prokrastination. Sie ist fast sogar noch gängiger als der Perfektionismus. Die Prokrastination kann viele, viele Kleider tragen. Damit meine ich, dass es beispielsweise einfach schlichtweg sein kann, dass du denkst, ach, ich fange morgen an oder ach, jetzt habe ich doch nur noch eine Viertelstunde. Jetzt nehme ich doch die Podcast-Episode nicht auf, weil ich muss gleich los meinen Sohn abholen. Oder es kann auch sowas sein wie ein Gedanke, das Angebot will doch eh keiner haben. Oder ich weiß noch nicht genug über mein Thema. Das ist auch ein super Gedanke, der dich gerne, der gerne viele Frauen manipuliert und auch Männer und auch tatsächlich mich lange blockiert hat. Also das Thema, bin ich Expertin oder bin ich keine Expertin, bin ich in der Lage, mich selber Expertin zu nennen oder können das auch andere oder müssen das andere über mich sagen? Am Ende des Tages haben mich diese ganzen Gedanken, auch diese Gedanken darüber, was man alles haben muss, um erstmal loszugehen, um erstmal Erfolg zu haben. Das ist das, wo ich tatsächlich mittlerweile auch so viele Beispiele gesehen habe, wo Frauen das einfach schlichtweg anders machen. Die halt einfach sagen, ich scheiß drauf, was du wirklich machen musst und ich mache hier mein eigenes Ding und Hauptsache ich habe Spaß dabei und es erfüllt mich und die Energie ist die richtige, weil ich richtig Bock habe auf das, was ich da mache und ich habe richtig Bock, den Menschen zu helfen. Dann kommst du, überkommst du auch die Prokrastination. Und für mich war es immer so, dass ich mir am Anfang immer irgendwelche To-dos aufgeschrieben habe, die ich natürlich nie abgearbeitet habe, weil das gar nicht möglich war. Ich habe mir auch immer Ziele gesetzt, die absolut unerreichbar waren. Aber das ist an und für sich nicht schlimm. Es ist schon immer gut, sich auch ein Ziel zu setzen, das irgendwie ein bisschen raus ist aus deiner Komfortzone. Und damit hast du natürlich im ersten Moment immer den Gedanken, das kann ich nicht erreichen. Wo es dann gefährlich wird mit den Zielen, ist, wenn du sie dann nicht erreichen solltest, aus welchem Grund auch immer, was das für eine Bedeutung hat für dich. Also machst du dich dann danach fertig oder ist es für dich so, okay, dann nicht, dann sollte es jetzt gerade noch nicht sein, dann sollte ich eben noch die ein oder andere Lektion vorher lernen oder es sollte erst noch das ein oder andere passieren. Und im Zweifel passiert das Leben immer für dich und nicht gegen dich. Das heißt, alles, was im Leben passiert, ob das nun das Umsatzziel ist, das du erreichst oder ob das nun nächstes Jahr erreichst, woher kommt eigentlich der Druck und woher kommt eigentlich das Zeitlimit und die Ungeduld. Und glaubt mir, das sagt jemand, der, äh, glaube ich, neben Ungeduld im Wörterbuch steht. Ich bin wahnsinnig ungeduldig gewesen und ich durfte auch lernen, dass ich, wenn ich ins Vertrauen gehe, tatsächlich nicht mehr ungeduldig bin. Also immer dann, wenn Ungeduld für mich hochkommt, ist übrigens auch ein Selbstsabotageakt meinerseits. Ungeduld ist immer fehlendes Vertrauen. Also wenn ich nicht das Vertrauen habe, dass das, was ich da tue, auch tatsächlich mich voranbringt, dann werde ich ungeduldig. Wenn ich allerdings zurückgehe und sage, ich bin sicher, alles ist gut, ich mache alles richtig und das ist wirklich, hat so ein bisschen was von von einem Kind, auf das man einredet, wenn es gerade irgendwie äh, unbedingt Geburtstag haben will, aber erst in sechs Monaten Geburtstag hat. Dem würdest du ja auch nicht sagen, ey, was stellst du dich so an und ist doch alles äh, gut und du hast... Meinen eigenen Kindern würde ich genau das nie sagen. Ich würde zu meinen eigenen Kindern immer sagen, ich verstehe dich. Es ist alles in Ordnung. Dein Geburtstag kommt ganz sicher, ganz sicher. Und du wirst auch ganz viel Spaß haben an dem Tag. Und dieses kaum aushalten können, das abwarten zu können und zu wissen, dass der nächste Geburtstag oder der nächste Umsatzschritt schon folgt, indem du einfach jeden Tag deine kleinen Schritte gehst, das ist auch wieder an der Stelle ein Prozess. Und es ist tatsächlich auch eine tägliche Arbeit. Und dann zu wissen, dass ich, wenn ich ungeduldig werde oder wenn ich das Gefühl habe, ich bin noch nicht angekommen, ich bin noch nicht da ich schaffe das nicht alleine. Das sind für mich auch nochmal so Selbstsabotage-Gedanken, mit denen ich dann anfange, Coaches zu recherchieren, Programme mir anzugucken, auf Social Media zu scrollen und zu gucken, was andere machen, die vermeintlich erfolgreicher sind etc. Und ich bin mir ganz sicher, dass du da auch ein Stück weit dich selber erkennst. Also immer, wenn ich dieses Verhalten an den Tag lege, dann darf ich bei mir selber schauen, was vermeide ich denn jetzt gerade? Was wäre jetzt gerade dienlicher für mich und mein Ziel? Und wie komme ich jetzt besser voran? Und manchmal ist es schlichtweg zu sagen, Nicole, es reicht jetzt, du machst das jetzt, auch wenn du keine Lust drauf hast oder du machst das jetzt, auch wenn andere Dinge irgendwie gerade spannender wirken, ist einfach nochmal zurückzugehen und mich selber zu fragen, was genau bringt mein Business jeden Tag voran? Und ich habe es am Anfang schon gesagt, das Wichtigste, was du jeden Tag für dein Business tun kannst, ist Verkaufen. Und wenn du mit Verkaufen eine Hürde hast, dann such dir verdammt nochmal ein Programm, in dem du Selbstvertrauen aufbaust, selbstbewusst wirst, dir deiner selbstbewusst wirst und dann da anschließend auch eine gewisse Freude und Leidenschaft dafür entwickeln wirst. Oder alternativ, wenn du merkst, ich bin immer perfektionistisch unterwegs, such dir Methoden, such dir Coaches, mit denen du in solchen Situationen diese Hürde lösen kannst. Weil das muss so nicht sein. Das darf natürlich so bleiben, wenn du immer weiterhin das Ergebnis erreichen möchtest, was du bisher erreicht hast, dann bleib gerne bei deiner Art und Weise, die Dinge anzugehen. Und das hören die meisten Menschen auch wirklich nicht gerne tatsächlich. Aber Albert Einstein hat schon gesagt, a problem can never be solved from the level it was created. Ein Problem kann nicht gelöst werden auf der Ebene, auf der es entstanden ist. Und du bist auf einer Ebene, wo du selber praktisch den Ausgang nicht sehen kannst, sondern du bist einfach eine Ebene zu tief. Und du darfst da selber in die Klarheit mit dir selber gehen. Und ich habe es schon mal auch gesagt, Klarheit ist Liebe. Und dich wirklich mal selber fragen, welche Muster du immer so an den Tag legst, die dich davon abhalten, das zu tun, was wirklich Menschen dann selber auch voranbringt. Also was tust du in deinem Business jeden Tag, was dich nicht voranbringt? Und ich habe an anderer Stelle schon ganz oft darüber gesprochen, dass ich beispielsweise, also kleiner, kleine, kleine Anekdote aus meiner eigenen Prokrastination, ich habe Stunden damit verbracht, ein Projektmanagement-Tool für mich auszuwählen. Ich hatte vorher schon mit Asana gearbeitet, dann kam irgendeiner um die Ecke und hat gesagt, hey, A-Work ist total super, dann kam einer um die Ecke und hat gesagt, "Oh, Trello ist voll der Shit. Und ich bin dann hingegangen und habe die echt alle ausprobiert. ja, Nur um dann nachher in Trello ganz viel einzupflegen, aufzubauen. Ich habe mir sogar eine Vorlage für Trello und alles gekauft. Nur um dann nachher eine virtuelle Assistentin zu bezahlen, die dann wiederum alles in Asana zurückgekippt hat. So viel zum Thema Prokrastination und manchmal halt auch einfach Lehrgeld, das du zahlst auf der Reise zu dir selbst. Und vor allem auch auf der Reise, auf dieser Unternehmerinnenreise. Und das ist vollkommen in Ordnung. Ich musste, glaube ich, diese Schritte einfach gehen, weil ich nicht glauben wollte, dass Asana wirklich das beste Tool für mich ist. Weil Wovon hat mich das natürlich abgehalten? Ja, du wirst es sicherlich gerade erraten haben vom Verkauf. Wie gesagt, Verkaufen war für mich lange Zeit einfach ein riesengroßes Thema, weil ich einfach auch viel mehr daraus gemacht habe, als es tatsächlich ist. Weil am Ende des Tages biete ich meine Unterstützung an. Ob du das kaufst oder nicht oder der Kunde das kauft oder nicht, ist immer noch die freie Entscheidung des Kunden oder von dir an der Stelle. Wenn du hier meinen Podcast hörst und schon so viel Mehrwert rausziehst, dass du alleine losgehst und dir so viel Mut bringt, dass du einfach über deinen eigenen Schatten springst, deine eigenen Hürden überkommst. Hey, dann habe ich doch schon gedient, dann werde ich garantiert an anderer Stelle einen anderen Kunden anziehen, der sagt, mit Nicole möchte ich arbeiten und zwar nur mit Nicole, weil mit Nicole wird es richtig geil, weil die ist echt, die ist authentisch, die ist leidenschaftlich, die liebt, was sie tut und die ist vor allem immer für ihre Kunden und, und auch für mich da. Ähm, ja, wenn du das nicht denkst, dann gehst du zu jemand anderem und wirst das bei jemand anderem finden, was du suchst an der Stelle. Und das ist das Schöne an ähm, Magnetischer oder Sog, ich habe jetzt neulich mal Magnetismus und Sog gehört, die jetzt gerade so ein bisschen in der Bubble ganz oft genutzt werden als Beschreibungen für organische Kundengewinnung. Also organische Kundengewinnung hat bei mir von Tag 1 an bestens funktioniert. Und wie gesagt, manche spricht von Community-Framing, anderer von Sog, die Nächsten sprechen von Magnetismus. Äh, dann habe ich schon gehört mit Soul-Clients, Soul-Mates. Ist ja egal, wie du es nennst. Am Ende des Tages ist es die Möglichkeit, dass dein Kunde in der Lage ist, dich so kennenzulernen, dass er Vertrauen zu dir aufbaut, dass er das Gefühl hat, ob der Vibe stimmt bei der Person, ob ich mich bei der Person wohlfühle und ob ich, nicht nur mir selber zutraue, dass das, was die Person da beschreibt, für mich möglich ist, sondern auch die Frage, ist die Person die richtige für mich? Und diese Fragen wirst du immer beantworten können, wenn du, oder du gibst deinen, deinen Kunden die Möglichkeit, diese Fragen zu beantworten, wenn du eben sichtbar bist und wenn du dich zeigst. Also wir haben Perfektionismus, Prokrastination haben wir angesprochen. Was auch ein absoluter Selbstsabotage-Act ist, Es sind dann diese klassischen Wenn-Dann-Sätze, wenn ich 1000 Follower habe, kann ich ein Angebot machen und Geld verdienen. Wenn ich Facebook-Ads geschalten habe, dann finden die richtigen Leute zu mir. Wenn ich ein Freebie etabliert habe, kann ich einen Newsletter, eine Newsletterliste aufbauen und dann kann ich auch erst verkaufen. Also immer dann, wenn du einen Wenn-Dann-Satz hast, darfst du dir selber mal die Frage stellen, ob der dich gerade irgendwie davon abhält, dass du rausgehst mit deinem Angebot und Menschen hilfst. Weil wir sind hier alle angetreten und vor allem, wenn du Dienstleister bist, wenn du Coach bist, Berater bist, Trainer bist, ist eigentlich egal. Oder Mentorin, ist eigentlich wirklich wurscht, was du da draußen für eine Dienstleistung anbietest. Du bist losgegangen, um das Leben von Menschen besser zu machen, um den Menschen zu helfen bei ihrer größten Herausforderung. Und egal in welcher Form du das machst, und das gilt übrigens auch für Unternehmen, die ein Produkt anbieten, egal in welcher Form dieses Produkt angeboten ist oder angeboten wird, du musst nicht immer erst irgendetwas haben, um etwas anderes machen zu können, sondern du kannst tatsächlich auch immer alles haben. Das ist erstmal Grund, grundsätzlich meine Einstellung, meine Grundeinstellung. Es geht immer beides. Du kannst also ein Angebot machen und gleichzeitig deine Newsletterliste aufbauen. Du kannst ein Produkt promoten und gleichzeitig ein zweites Produkt promoten, auch wenn das da draußen im Online-Business oft Oldschool-mäßig verpönt war. Da ist auch tatsächlich gerade eine klassische Trendwende zu sehen. Und du kannst auch mit unter 1.000 Follower schon die ersten 10.000 Euro Umsatz machen. Also es ist grundsätzlich immer die Frage, was glaubst du selber, was für dich möglich ist? Traust du dir das selber zu? Vertraust du dir, dass du hier tatsächlich nicht nur da bist, um deine Kosten zu decken, sondern um hier echt einen Unterschied zu machen und Menschen wirklich zu helfen? Und du darfst auch gerne mal wirklich ehrlich mit dir selber sein, weil auch da an dieser Stelle Klarheit ist Liebe. Immer dann, wenn du klar mit dir selber bist und ehrlich zu dir selber bist und vielleicht ist es auch so, dass du sagst, ich bin gierig, ja. ich möchte mehr, 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 mehr Umsatz das mag auch sein. Nur dann an der Stelle auch mal dir selber in den Spiegel in die Augen zu schauen und dich zu fragen, komme ich damit wirklich voran? Oder kriege ich damit auch genau das, diese Erfüllung, die ich mir wünsche, den Erfolg, den ich mir wünsche? Ja, Wenn-Dann-Sätze sind an der Stelle absolut nicht dienlich und auch absolut nicht notwendig. Du kannst immer alles haben. Grundsätzlich kann jeder immer alles haben und grundsätzlich hat auch jeder immer alles verdient. Und... Ein anderer Selbstsabotage-Act, den ich auch gerne selbst gelebt habe in der Vergangenheit, ist, wenn du deinen Selbstwert an Geld knüpfst. Also immer dann, wenn kein Geld reinkommt, wenn kein Kunde kommt, dass du dann sagst, mit dir stimmt halt irgendwas nicht. Wenn du in das, dieses Gefühl gehst, die anderen sind alle besser als ich, ich komme nicht voran, warum komme ich nicht voran, warum sind alle erfolgreicher, nur ich nicht. Ich habe auch dazu eine ganz großartige Podcast-Episode, äh, Episode 77, warum du nie so erfolgreich wirst wie die anderen. Auch absolut hörenswert an der Stelle. Und dieses Gefühl, beziehungsweise diese Verknüpfung, von Geld und Selbstwert ist absolut toxisch für dich und dein Vorankommen und auch nicht das, was für dich und dein Ziel tatsächlich dienlich ist. Und warum ist das so? Weil immer dann, wenn du halt dann keine Kunden hast, dann machst du praktisch deinen eigenen Selbstwert im Außen fest. Also wenn im Außen Geld reinkommt, ist alles geil. Aber wenn kein Geld reinkommt, fällst du in ein total tiefes Loch. Wenn von außen gekauft wird, und die Kunden kommen, bist du der Übergeilste, freust dich total, bist mega stolz auf dich, läufst durchs Haus, hüpfst durchs Haus und freust dich unendlich. Aber wenn mal einen Tag kein Kunde kommt oder mehrere Tage, also diese klassische Unternehmerinnen Achterbahn, dann machst du direkt das an deiner schlechten Positionierung fest, an deinem schlechten Content, an deinem schlechten Verkaufsskill etc. 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 Also du machst dich praktisch selber runter, minderst deinen Selbstwert. Und du suchst im Prinzip einen Schuldigen. Und der Schuldige bist im Zweifel immer du. Und ich kann dir hier gleich sagen, du bist nicht schuld. Du bist ganz großartig, so wie du bist. Du bist eine ganz großartige Unternehmerin und du machst das ganz, ganz toll, was du da alles machst. Und du hast jeden Tag gibst du dir Mühe und jeden Tag gehst du los und versuchst deine eigene ähm, dein eigenes Produkt oder dein Business am Laufen zu halten aus unterschiedlichen Motivationen ob das jetzt ist um dein deine Familie zu ernähren ob das ist um ähm, einer höheren Vision, einer höheren Mission zu folgen. Also ich habe ja die große Leidenschaft, mehr Frauen Mut zu machen, sie in die Sichtbarkeit zu gehen, ihrer Stimme Gehör zu verschaffen, ihre Wahrheit zu sprechen und sich nach außen hin zu zeigen. Und das bringt mich dazu, jeden Tag aufzustehen. Wenn ich das machen möchte oder wenn ich das erreichen möchte, dass auch Frauen ultimativ mehr Geld verdienen, weil sie sich mehr trauen und auch mehr in diese Kraft kommen, ja dann bedeutet das natürlich auch, wenn ich selber an meinem eigenen Selbstwert rumschraube, nur weil die Kunden nicht kommen, dann gehe ich nicht los für mein Ziel und dann Vermeide ich, dass all diese Frauen in die ähm, Kraft kommen, in ihre eigene Kraft kommen. Und je mehr du dich wegbewegen kannst vom Blick auf dich selber hin zum Blick zu den Menschen, denen du helfen willst, je mehr du in dieses Gefühl von Liebe gehen kannst, ich tue alles, was ich tue, mit Leidenschaft und Liebe und Begeisterung. Und dann auch die Dinge tun kannst, die dich wirklich, wirklich antreiben, die deine Berufung sind, wo deine Leidenschaft dahinter steht dann begeisterst du die Menschen auch automatisch für dich. Und dann wird auch automatisch alles für dich kommen. Aber zuallererst stehst natürlich du und dein eigener Wert, wie du dich selber siehst und wie du damit nach außen hin trittst. Deswegen ist Selbstwert an Geld zu knüpfen, die größte Selbstsabotage, fast noch schlimmer als Prokrastination und Perfektionismus. Selbsterkenntnis ist immer, immer der erste Schritt. In meiner ganzen Arbeit steht Discovery, also das heißt auch in meiner Authentic Business Coaching Methode ist Discovery, also Discover, Entdecken, Selbsterkenntnis, immer der allererste aller Schritt, der vor allem steht, weil wir können nur das transformieren, was wir auch selbst sehen und erkennen und was wir natürlich auch transformieren wollen. Weil es mag sein, dass du in der Selbsterkenntnis ein paar Muster etc. erkennst an dir, wo du sagst, oh, finde ich eigentlich gar nicht so schlecht, will ich eigentlich gar nicht drehen. Möchte ich ganz gerne beibehalten. Das geht auch, weil du bist ja grundsätzlich immer jederzeit frei und kannst immer bewusst und machtvoll deine eigenen Gedanken wählen und entscheiden, wie du etwas bewertest beziehungsweise was du transformieren willst und was nicht. Also meine Frage an dich, willst du den Erfolg haben? Willst du ein Business haben, das dir finanzielle Freiheit bietet? Dann bleibt Transformation tatsächlich nicht aus, weil ohne Persönlichkeitsentwicklung entwickelt sich auch dein Business nicht weiter. Das ist das dieser Punkt, wo du an dieses Plateau kommst, wo du dir denkst, ich mache doch schon all das, was im Online-Marketing-Methodenbuch steht. Ich mache doch schon all die Strategien, die mir vorgebetet werden. Ich habe doch schon einen Instagram-Kanal, ich schreibe doch schon einen Blog oder habe einen Podcast und trotzdem mache ich nicht den Umsatz, den ich mir so sehnlichst wünsche. Und dann darfst du natürlich auch immer dich selber fragen, wie bereit bist du, alte Muster und Gewohnheiten loszulassen, die dich aufhalten? Wie bereit bist du für Veränderungen? So, und wenn du das erkennst, was deine eigenen Vermeidungsstrategien sind, also da würde ich dir empfehlen, dass du, so wie ich, weiß, dass bei mir eben dieser Hustle-Mode, dieser Social-Media-Scrolling, also sprich immer dann, wenn ich prokrastiniert habe oder perfektionistisch unterwegs war in der Vergangenheit, das waren für mich meine Vermeidungsstrategien und die habe ich dann in dem Moment auch erkannt und dann kann ich, konnte ich sie auch immer drehen. Dann darfst du auch immer wenn das passiert, bewusst daran arbeiten. Und das ist tatsächlich tägliche Arbeit. Also jetzt glaubt mal nicht, nur weil ich ein paar Waggons weiter bin in diesem Lebenszug als du, weil mein Business schon auf einem anderen Level ist als deins, dass ich nicht auch noch täglich meine Lektionen lernen darf und dass ich nicht auch noch mal zwischendrin immer mal wieder der Perfektionist rauskommt und plötzlich das Haar in der Suppe sucht, weil ich ja, mich selber davon abhalte, weiter zu wachsen und weiterzugehen. Also glaub mal nicht, dass mir das nicht mehr passiert. Das ist bei mir natürlich immer noch genau so der Fall. Und das ist auch vollkommen in Ordnung, weil Persönlichkeitsentwicklung ist tatsächlich eine tägliche Arbeit. Das ist, ich arbeite täglich daran, was ich sage, wie ich über mich selber spreche, was ich denke ähm, und welches Gefühl ich dann habe und welches Gefühl ich auch nach draußen gebe. Und so darfst du natürlich auch bewusst daran arbeiten. Manchmal geht das ganz einfach, indem du bewusst wirst und es schlicht in dem Moment änderst. Manche Dinge liegen aber weit, weit tiefer vergraben in deiner Identität. Und da gibt es ähm, natürlich auch verschiedene Embodiment-Methoden, weil manchmal reicht es einfach nicht, die Dinge im Kopf zu drehen, sondern du musst sie auf körperlicher Ebene tatsächlich drehen, weil sie im Nervensystem feststecken und weil du im Zweifel, wenn du in einer Angstsituation, in einer Stresssituation bist, gar nicht in der Lage bist, also immer wenn der Sympathikus aktiviert ist, bist du gar nicht in der Lage, bewusste Entscheidungen zu treffen. Und diese Embodiment-Methoden und was die bewirken, da habe ich auch eine ganz tolle Podcast- Episode, die ich dir gerne ans Herz legen möchte, und zwar Episode 93 da spreche ich über die Embodiment Methoden die ich einsetze nicht nur mit meinen Kunden sondern auch bei mir selbst und die bei mir zu unglaublicher Transformation geführt haben und die ich auch im Einsatz mit Kunden immer wieder in ihrer wunderschönen Transformation erleben darf weil die Methoden sind einfach echt, Unbeschreiblich toll. Und wie gesagt, Körperarbeit ist immer Teil der Persönlichkeitsentwicklung, auch wenn das im ersten Schritt erstmal sehr skurril wirkt oder sehr surreal erscheint, wenn ich das jetzt so sage. Aber es ist tatsächlich so, dass du ein ganzheitliches Wesen bist. Du bestehst aus einem Körper, aus einem Geist, aus der spirituellen Ebene. Und aus der energetischen Ebene und aus der emotionalen Ebene und auf all diesen Ebenen kannst du arbeiten. Und der Körper, der geht immer mit. Der Körper ist tatsächlich manchmal sogar das, was vorangeht. Ja, in diesem Sinne, ohne jetzt zu sehr in Embodiment-Techniken auch noch abzutauchen, die ich absolut liebe. Ich habe ganz viele Podcast-Episoden, auch alle die Folgen der Episode 93. Da beschreibe ich jedes einzelne Tool nochmal im Detail. Und es ist auch einfach das, was ich was ich in meiner Arbeit regelmäßig und immer wieder nutze. Und wenn du dazu Fragen hast, dann schick mir doch gerne bei Instagram eine Direktnachricht oder schick mir eine E-Mail an hallo.nicolewehn.de. Auch wenn dir diese Podcast-Episode jetzt gefallen und weitergeholfen hat, dann freue ich mich natürlich immer über eine Nennung im Social Media oder alternativ, dass du sie einfach weiterempfiehlst an andere Unternehmerinnen oder Selbstständige, die das gebrauchen können, die im Hamsterrad feststecken, die das Gefühl haben, sie haben noch so so viel mehr, so viel mehr, was sie erreichen können und wollen. Ich freue mich immer, wenn du meinen Podcast weiterempfiehlst und auch wenn du ihn aktiv mitgestaltest und mir Fragen reinschickst. Wenn gerade eine Frage für dich aufkam, hallo.nicolewehn.de ist meine E-Mail-Adresse, schick sie einfach rein und dann werde ich sie an anderer Stelle sehr gerne mal in meinem Podcast auch beantworten. Ja, hier meine Einladung an der Stelle, weil du weißt ja, jeden Tag verkaufen ist das, was ich direkt am Anfang der Podcast-Episode gesagt habe. Die Authentic Business Academy geht in die nächste Runde und zwar ab Mitte September. Das genaue Datum steht noch nicht fest, aber es wird so um den 15. September rum sein. Du kannst jetzt schon dabei sein und dir noch den alten Preis sichern, bevor ich den Preis anheben werde, spätestens im Juli. Kannst du dir also den alten Preis noch sichern, findest du alle Informationen auf. Auf meiner Webseite Authentic Business Academy ist mein Gruppencoaching-Programm, wo ich dir drei Monate dabei helfe, deinen Weg zu dir selber, zu deiner eigenen Persönlichkeit zu finden, alle Glaubenssätze und Ängste aus dem Weg zu räumen und dir eine Identität zu erschaffen, die für dich und dein erfolgreiches Business, das du dir so sehnlichst, wünschst viel, viel dienlicher ist an der Stelle und ja, da erstmal loszugehen für dich selber. Es ist ein total geiles Programm, wenn ich so sagen darf. Meine jetzigen, meine erste Runde läuft ja gerade. Ich bin mega begeistert. Da geht mein ganzes Herzblut gerade rein. Es ist die Coaching-Methode, die ich auch im 1 zu 1 anwende, auf Gruppenkontext runtergebrochen. Im 1 zu 1 werden auch immer wieder Plätze frei. Also wenn du das Gefühl hast, du möchtest mit mir arbeiten, ich bin der richtige Coach für dich, dann lade ich dich hiermit dazu ein, auf mich zuzukommen und dich zu trauen, mutig zu sein, die Reise zu dir selber anzutreten und ähm, auf dich zu setzen.